0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich heute ganz besonders, mich mit euch über dieses Thema auseinanderzusetzen, was wir heute haben. Und zwar geht es heute um die Aromatherapie, um Praxistipps, um ja einfach mal die Idee ähm, mit reinzunehmen, Aromatherapie selber mit ähm, mal auszuprobieren, anzuwenden, sich ein bisschen mit ätherischen Ölen zu beschäftigen. Wer das schon getan hat, der hat wahrscheinlich schon die eine oder andere positive Erfahrung auch machen dürfen. Ganz wichtig, heute geht es nicht um medizinische Anwendungen, also ähm, nicht um etwas, was ein Heilpraktiker machen darf, der entsprechend therapieren darf, sondern es geht um ja, Selbstanwendung, um Anwendung bei seinen eigenen Kindern, bei seinen Freunden, bei seinen ähm, Familienangehörigen, bei sich selbst natürlich oder auch äh, eingeschränkt im Pflegebereich. Wir haben ja auch zum Beispiel den Aromatherapeuten mit im ähm, Angebot, also den Aromapfleger mit im Angebot. Äh, wenn man hier diese Weiterbildung macht, dann geht man da ganz in die Tiefe, was die einzelnen Öle betrifft. Es gibt eben auch ähm, verschiedene Abstufungen noch. Ähm, aber Aromatherapie therapeutisch anwenden im Sinne von Highland. das dürfen eben nur ausgebildete Heilpraktiker. Ähm, als Laie darf man es eben ja, anwenden bei sich selbst, bei der Familie oder eben auch im Pflegebereich, aber niemals innerlich, sondern eben äußerlich ähm, unter Berücksichtigung von verschiedenen Aspekten. Hier gibt es eben ein paar wichtige Dinge zu beachten, zum Beispiel, dass es immer sinnvoll ist, sich an Rezepturen zu halten, gerade wenn man noch nicht so lange Erfahrung damit hat, dann ist man auf der sicheren Seite, wenn man sich an die genau an die Rezepte und Dosierungen und auch Anwendungsvorschläge ähm, hält, die sowohl auf den ätherischen Ölen vermerkt sind, ja, die Dosierung zum Beispiel in der Aromalampe oder auch für eine Massage, als auch das, was sie sich eben aneignen, vielleicht durch ein Buch oder ähm, es gibt eben auch, ähm, Tipps im Internet, zum Beispiel auf der Seite von Primavera, von dem einen Anwender, äh Anbieter von ätherischen Ölen, gibt es eben auch Hinweise. Es gibt ein sehr schönes Buch, Praxis Aromatherapie heißt das. Das sind so Steckbriefe von einzelnen ätherischen Ölen. Da kann man auch Indikationen nachlesen und so ein paar Grundlagen. Also hier muss man sich einfach selber ein bisschen Wissen aneignen, wenn man wirklich Lust darauf hat, damit zu arbeiten. Ich würde immer den Tipp geben, erstmal vieles an sich auszuprobieren und sich erstmal auch an die an die Öle ranzutasten und zu schauen, wie riecht irgendwas, wie riechen die einzelnen Öle, mag ich den Geruch, was kann man damit machen? Einfach mal in in den Laden gehen, in die in die ähm, Apotheke gehen oder eben einige ausgewählte Drogeriemärkte haben auch. Ähm, hochwertige ätherische Öle, also da wirklich auch gucken, wenn man Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, keine synthetischen ätherischen Öle benutzen, ganz klarer Hinweis nochmal von mir, bloß nicht, weil die haben keine therapeutische Wirkung, also keine wirkliche Wirkung, ähm, die sich bemerkbar macht im positiven Sinne. Die synthetischen Öle sind synthetisch hergestellt, die haben keine... Ähm, Wirkweise, wie wir sie von den hundertprozentigen ätherischen Ölen kennen. Die sind gepanscht, die synthetischen Öle, häufig. Die sind mit Duftstoffen versehen. Ähm, die sind nicht zur Anwendung in Massageölen, ähm, in, auf der Haut und so weiter und so fort gedacht. Deswegen, wenn man sich welche kauft, dann achtet darauf, dass da wirklich steht, 100% ätherisches Öl ich krame gerade mal hier. Das ist jetzt in dem Podcast natürlich sehr schön. Jetzt hört ihr mich mal kurz weniger. Und zwar habe ich gerade mal ganz kurz geguckt, was hier zum Beispiel auf meinem drauf steht. Da steht 100% naturreines ätherisches Öl. Da steht auch drauf, Kosmetikum zur Aromapflege der Haut. Maximal 10 Tropfen in 50 Milliliter Mandelöl steht hier zum Beispiel drauf. Und wenn man dann diesen, dieses kleine Klebchen abzieht, was auf den Ölen drauf ist, dann muss man folgende Angaben immer finden. Und zwar, wodurch ist es zertifiziert? Also möglichst ist es ökologisch, aus dem ökologischen Landbau. Da findet man das Duftprofil, man findet immer die Zutaten. Und man findet noch viele, viele andere Dinge, wie zum Beispiel, wo ist es abgefüllt, wer hat es geprüft? Wie wende ich es an? Wo ist es, äh, wie ist es zertifiziert? Was darf man nicht? Ähm, also, hier muss ein ganz langer ähm, Zettel äh, draufgeklebt sein, wo diese ganzen Dinge sozusagen genannt sind. Wir haben ein, ein Webinar in der Aromatherapie, da ist das nochmal ganz genau aufgeführt. Was ähm, muss man da beachten? Ich habe jetzt gerade mal mein Mandarinöl in der Hand gehabt. Mandarine ist sehr äh, ausgleichend. Ist ein Typisches Kinder-Ätherisches Öl, was eigentlich so gut ähm, entspannt runterholt ähm, und trotzdem auch gute Laune macht. Also ein wichtiger Hinweis ist hier nochmal, also an, gerade am Anfang auf die Rezepturen achten. Die geben auf jeden Fall Sicherheit. Ähm, wichtig ist, Menschen, die zu allergischen Reaktionen neigen, dürfen ätherische Öle nie unverdünnt auf die Haut geben. Ähm, darf man sowieso mit den wenigsten Ölen. Bei Lavendel geht es zum Beispiel. Lavendel ist mein absoluter Favorite. Mit Lavendel kann man ähm, ganz, ganz viel machen. Das kann man ähm, zum Blutstillen benutzen. Also wenn Sie einen kleinen Schnitt, wenn ihr einen kleinen Schnitt habt oder eine Wunde ähm, selbst, ja, oder wenn das Kind sich das Knie aufgeschürft hat oder eben auch bei, ähm, wenn man zum Beispiel eine kleine Nagelbettentzündung, irgendwas hat, irgendwelche Stellen, ähm, Lavendelöl kann man auch pur auftragen. Das kann man mit den wenigsten Ölen machen. Was ganz wichtig ist, grundsätzlich die Verträglichkeit prüfen. Ganz wichtig auch, wenn man dann anfängt, damit in der Pflege zu arbeiten. Das macht man so, dass man ein wenig der Öl des Öls, was für die Anwendung eben vorgesehen ist, also maximal einprozentig, in die Ellenbeuge oder Oberarm Innenseite aufträgt, also ganz, ganz, ganz wenig und dann guckt, okay, gibt es da eine Reaktion? Ja, ganz wichtig auch noch mal, wenn ätherische Öle doch mal in die Augen gelangen sollten, ähm, niemals irgendwie auf die Idee kommen, mit irgendwie fettem Öl auszuwischen, also jetzt damit man oder Oliven oder irgendwas auszuwischen, ähm, sondern wirklich nur mit reichlich Wasser ausspülen weil die ätherischen Öle sind eben fettlöslich, ja, das heißt lipophil. Und das hilft dabei, ähm, dass die in die Schleimhäute und in, die, in das Auge richtig eindringen, wenn man jetzt anfängt, das mit Öl auszuwischen. Also das nicht machen. Ganz wichtige Hinweise also, Rezepturen geben Sicherheit, Verträglichkeitstest dran denken und ähm, erste Hilfe schön mit viel Wasser ausspülen. Ja, was kann ich denn jetzt machen mit ätherischen Ölen? Also, die Frage ist ja, was will ich erreichen? Ähm, welche Anwendungsform passt dazu? Wofür bin ich bereit? Wofür ist gegebenenfalls der Patient oder der Bewohner bereit, wenn ich da anfangen möchte, das ähm, in der äh, Roma-Pflege mach zu machen? Also... Wer noch keine Erfahrung hat mit ätherischen Ölen oder ganz schnell und ganz unkompliziert anfangen möchte, kann das kann tatsächlich mit sowas wie so einem Riechtuch tun. Also mit einem Taschentuch, ein bis zwei Tropfen ätherisches Öl beträufeln. Ähm, erstmal ist es die einfache Methode, um einfach mal erstmal den Duft mitzunehmen. Sich zu gewöhnen, zu gucken, ähm, mag ich das auf die Dauer, was macht das mit mir? Ähm, hat das irgendwie einen Effekt auf mich? Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich... Ähm, meine große Tochter bei den Mathehausaufgaben unterstützen möchte, dann mache ich das mit Zitronenöl in dem Diffuser. Also es ist ein Zerstäuber, der das, ähm, ja, nach außen sozusagen den Raum bedampft, weil Zitrone wirkt sehr stark ähm, konzentrationsfördernd, fokussierend, frisch. Ähm, da tue ich es in Diffuser. Wenn ich es mit in die Schule geben möchte, zum Beispiel tue ich es aufs Taschentuch. Das kann man auch bei einem Bewohner machen oder bei einem Patienten ein bisschen was aufs Taschentuch und in die Nähe legen erstmal. Oder wie ich gerade gesagt habe, ich kann auch einen Raum beduften. Also man kann auch ein kleines Schälchen nehmen, was man auf die Heizung steht, stellt. Wenn man jetzt nicht erst eine teure Duftlampe kaufen möchte, sondern das erstmal nur selber für sich ausprobieren möchte, reicht auch ein kleines Schälchen oder eben das, wo man ein Teelicht drunter stellen kann. Oder eben, wie ich gesagt habe, Schale im Winter auf die Heizung oder auch ein Diffuser. Ähm, den man eben eine gewisse Zeit anmachen kann. Man kann auch einfach zwei bis drei Tropfen eines Lieblingsöls auf die Handinnenfläche geben, also mit ein bisschen fettem Trägeröl oder das auch abends aufs Kopfkissen, wenn es um sowas wie Lavendel geht oder auch einen Vanilleduft, wo man einfach ein Wohlbefinden ja, haben möchte. Von innerlicher Anwendung, habe ich ja schon gesagt, lassen wir erstmal die Finger die Duftlampe ist ist da super, aber auch darauf achten, die darf nicht zu klein sein, sonst ist das Wasser zu schnell verbraucht und die Öle, die brennen dann ein. Ja? Ähm, dann auch darauf achten, dass die regelmäßig sauber gemacht wird und die Anzahl der Tropfen, die wir da reintun, die richtet sich nach der Raumgröße und auch nach der Duftintensität, also wie ähm, intensiv soll das Ganze riechen. Am besten beim selber Mischen immer eher mit wenigen Tropfen anfangen und dann steigern, ähm, weil der Raum sollte nur leicht duften, duften. Das kann sonst schnell zu Kopfschmerzen führen. Ähm, ich hatte das neulich selbst. Ich habe hier ein Basilikumöl verduftet, verdampft, verduftet. Ähm, einfach um, also Basilikum schafft sehr viel Klarheit, entspannt auch, gerade wenn man fokussiert auch arbeiten muss. Und ich habe einfach zu viele Tropfen genommen, das ganze Haus raucht nach Basilikum. Und ähm, das kann angenehm sein, das kann aber auch schnell kippen. Und das macht dann tatsächlich Kopfschmerzen. Also lieber mit wenig anfangen und dann, ähm, dass es nicht zu so unwohl sein oder noch gar Übelkeit fühlt. ja ähm, Dann darauf dann achten, ähm, dass es nicht zu lange auch ähm, beduftet wird, ja, das auch hier kann Kopfschmerzen kommen, dass man danach auch wieder gut lüftet, bevor man das nächste nimmt und dass man diese Duftlampen und die Diffuser auch reinigt, am besten mit Alkohol, um oder auch mit Essig, um da das Reste zu entfernen. Ja, was kann man machen? Noch machen? Man kann ganz viel machen. Man kann Inhalationen machen. Man kann Gesichtsdampfbäder machen. Man kann Sitzdampfbäder machen, Vollbäder, Körperöle, man kann es in Pflegecreme einbauen, man kann Nasenöl machen, Waschungen, kalte Umschläge und Kompressen, warme Umschläge, feuchte Wickel, Aromamassagen. Also hier gibt es ganz viele Anwendungsmöglichkeiten für den Alltag. Ich würde empfehlen, wenn man damit anfängt, wirklich mit mit, einem, mit einer Beduftung erstmal anzufangen, um sich auch an die Öle zu gewöhnen, um sich dran zu gewöhnen, wie riecht was, um zu beobachten, auch wie die Empfindung ist, wenn so ein, ein Duft im, im Raum ist. Ähm, gut kann man auch anfangen mit kleinen Teilmassagen, indem man sich zum Beispiel, Teilmassagen habe ich gesagt, ne? nicht Teilmassagen, in kleinen Teilmassagen, wo man ähm, zum Beispiel anfängt, ein Öl zu nehmen, was einem angenehm ist, zum Beispiel Mandelöl, was eigentlich ein sehr schönes Öl ist, ein sehr schönes Trägeröl, und damit ähm, verschiedenen Ölen einfach mal rumzuprobieren zu, und zu gucken, so eine Aromamassage sich selber vielleicht machen zu lassen oder eben auch sich massieren zu lassen, ganz wie man das eben möchte, für Entspannung, für Anregung, für Wohlgefühl, einfach um zu gucken auch. Ähm, ja, wie wirkt, der, wie wirkt der Duft auf mich und nicht nur wie wirkt der Duft auf mich, sondern die ätherischen Öle haben ja ganz, ganz viele Wirkweisen, auch nachgewiesene Wirkweisen. Es geht ja darum, ähm, es ist ja ein Teil der, der Phytotherapie, der Pflanzentherapie. Und ähm, auch in unseren Medikamenten ist ja, wie ihr wisst, sind ja, wie ihr wisst, ganz viele ähm, ja, pflanzliche Anteile eben drin, die Wirkweisen haben. Ja? Ähm, wir nutzen ja nicht umsonst äh, bestimmte. Medikamente, wenn wir jetzt mal an Baldrian zum Beispiel denken oder auch an Johanniskraut oder auch an Herzmedikamente wie Digitales, das sind ja alles ähm, pflanzliche Stoffe sozusagen Grundstoffe. Ähm, Salbei zum Beispiel hat eine ganz hat ganz ganz große Wirkweise. Ähm, Lavendel ist ein absoluter Tausendsassa, wenn man den wenn ich den nicht zu Hause habe zum Beispiel werde ich nervös. Ja Lavendelöl ähm, habe ich immer da für Verletzungen, für verschiedenste, zum Entspannen, für Massagen. Also hier haben wir ja unendliche Anwendungsgebiete. Thymian ist zum Beispiel auch etwas, was eben sehr angenehm sein kann, wenn man es riechen mag, was auf jeden Fall ein überragendes Antiseptikum ist. Ja, Also Thymianöl, das Thymol, das übertrifft mit seiner keimtötenden Wirkung wirklich viele andere Antiseptika. Und ist auch ganz oft deshalb in Desinfektionsseifen enthalten. Also hier haben wir ein ja, schier uner, äh, ähm, ja, unersättliches Maß eigentlich an ähm, möglichen Wirkungen. Ja. Also hier ähm, lohnt es sich auf jeden Fall, sich mal zu beschäftigen mit den verschiedenen Düften, mal für sich auszuprobieren, was mag ich riechen, was mag ich nicht so riechen. Wenn ihr es an Patienten, Bewohnern, ausprobieren sollte eine kleine Handmassage zum Beispiel oder eine Beduftung, dann immer auf jeden Fall gucken, mag der Bewohner Patient es riechen, ähm, passt es zur Indikation, also auch zu dem, was der ähm, Patient ähm, ja braucht jetzt aktuell und da auf jeden Fall ähm, ja auch abgleichen, wenn es an der Haut angewendet werden soll, Gibt es da irgendwelche Kontraindikationen? Gibt es da irgendwelche ähm, Dinge, die beachtet werden müssen? Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt auch ganz viele ähm, Öle, die zum Beispiel in der Palliativpflege benutzt werden können. Äh, das ist ganz, ganz äh, vielfältig, die beruhigend wirken, die entspannt wirken, die auch beim Loslassen helfen. Ähm, hier muss man sich aber natürlich ganz genau, ähm, ja, erstmal damit auseinandergesetzt haben. Es gibt auch ganz viele schöne Trägeröle, wie zum Beispiel Traubenkernöl, also fette Öle nennt man das eben so auch. Ja? Ähm, wofür sind die gut? Wie wirken die? Die verbinden natürlich das ätherische Öl, ähm, um es besser auf die Haut auftragen zu können. Diese Trägeröle, können auch ausgewählt werden, je nachdem, was möchte man, ja, was, wie ist die Haut beschaffen? Wo benutze ich zum Beispiel Schia-Butter, Wo benutze ich Sandtornöl? Wo benutze ich Sesamöl? Mit sowas allem kann man sich dann auch in der Aromapflegeausbildung ja auseinandersetzen. Ja, hier will ich auch gar nicht jetzt noch viel weiter in die ähm, weiter in die Tiefe gehen. Ich würde zu dem Lavendelöl gerne noch zwei, zwei, drei Worte sagen. Und zwar habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es irgendwie eins meiner absoluten Lieblingsöle ist. Nicht jeder mag das riechen. Ähm, ist ja schon auch ähm, ja, eher ein ich hätte jetzt fast gesagt, penetrantes Öl, aber es ist eben auf jeden Fall jetzt nichts ähm, ganz, ganz Liebliches. Es ist ja schon, hat ja schon einen bestimmenden Duft auf jeden Fall. Aber es ist, hat einfach so viele Wirkweisen, und, um einfach nur mal ein paar zu nennen, um einen Eindruck zu bekommen. ja Körperlich wirkt es antibakteriell, antiviral, entzündungshemmend, zellregenerierend, wundheilend, immunstimulierend, vitalisierend, leicht kreislaufregulierend, muskelentspannt, ähm, Psychisch wirkt es vitalisierend, ausgleichend und beruhigend. Es ist auch körperlich, es gibt verschiedene Arten von Lavendel. Wir haben Lavendel fein, wir haben Schopflavendel, wir haben Schweiglavendel. Die unterscheiden sich nochmal ein bisschen auch in den, in den Wirkweisen, da muss man genau hingucken. Aber generell ein Fläschchen Lavendelöl zum Beispiel zu Hause zu haben, ist auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht hilfreich. Ja, ich würde es gerne noch völlig vertiefen. Ähm, dafür fehlt uns aber jetzt die Zeit. Vielleicht machen wir noch mal eine Folge, wo wir ein bisschen genauer uns noch einige Öle angucken, wenn ihr Lust habt. Ähm, sagt auch gerne Bescheid, wenn das der ein oder andere vertieft haben möchte, dann machen wir noch eine Folge. Und ja, ansonsten wünsche ich einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal.